0: ¿Es la recientemente sancionada Ley 21 -11 2021 un mecanismo idóneo y eficiente para reducir los continuos y cada vez más devastadores daños al medio ambiente? El mundo atraviesa hoy una profunda crisis ambiental, originada especialmente por la falta de conciencia del ser humano, y Colombia no es ajena a ello. Es por ello que el Estado colombiano se ha trazado una serie de desafíos en materia ambiental, tales como la lucha contra la deforestación protección de las reservas hídricas, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la contribución al desarrollo productivo sin afectar la sostenibilidad de los recursos no renovables. Para el cumplimiento de estos desafíos se ha venido implementando una serie de estrategias desarrolladas por las diferentes entidades e instituciones que hacen parte de las tres ramas del poder público en Colombia. En esta ocasión hablaremos del aporte que en este sentido hizo el Congreso de la República al haber aprobado la Ley 2111-2021, por medio de la cual se sustituyó en su totalidad el título 11 de la Ley 599-2000, es decir, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y se introdujeron algunas reformas al Código de Procedimiento Penal. Pues bien, la legislación penal colombiana desde hace varios años se ha encargado de tipificar algunas conductas que afectan el medio ambiente y los recursos naturales. Es así como, por ejemplo, el Decreto 100 de 1980 sancionaba la contaminación de aguas, la ocupación ilícita de parques y zonas de reserva forestal, el daño en los recursos naturales, la explotación ilícita de yacimientos mineros y la contaminación ambiental, con penas que oscilaban entre los seis meses y los ocho años de prisión y multas de hasta cinco millones de pesos. Nuestra codificación del año 2000, vigente en materia ambiental hasta la expedición de esta nueva ley, Incluye otros delitos como el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el manejo ilícito de especies exóticas, la contaminación ambiental por residuos peligrosos y la invasión de áreas de especial importancia ecológica, entre otros. Pero además aumentó las penas, pudiéndose encontrar sanciones de hasta 12 años de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué es entonces lo novedoso de esta ley? Bien, Actividades que venían siendo puestas en práctica con las que se afectaba la sostenibilidad y la biodiversidad de nuestro país de forma significativa, sin que pudieran ser sancionadas, al menos no penalmente, son hoy, por virtud de esta ley, conductas punibles. Por ejemplo, el tráfico de fauna, lo que incluye la comercialización no solo de los especímenes, sino incluso de las partes de animales que gocen de alguna protección especial a través de alguna norma. La deforestación que consiste en la tala de árboles en extensión que supere un hectárea, aunque no sea continuo, es decir, varias zonas que al sumar sus áreas superen un hectárea. Y finalmente, la apropiación de baldío. Vale la pena decir que para estos dos últimos delitos, además se introdujo como tipo penal la financiación de dichas actividades, es decir, la persona que financia a otra o a un grupo de personas para que invadan lotes baldíos o para que deforeste en un área de terreno, podrá ser condenada por este simple hecho. Por su parte, a algunos otros delitos que ya estaban incluidos en nuestro Código Penal, se les incluyó algunos otros verbos rectores para la consumación de la conducta típica, como en el caso del aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, pues por virtud de esta ley, incurrirá en delito quien, además de lo establecido en la Ley 599-2000, los acceda, capture, extraiga o exporte, incluyéndose además de manera expresa el coral, cuyo aprovechamiento ilícito venía afectando significativamente nuestro ecosistema, existiendo la duda de si éste podía ser considerado como un recurso natural para los efectos penales correspondientes. En cuanto al delito de daño en los recursos naturales, se agregó una conducta adicional, el ecocidio, definido hoy en el artículo 333 de la ley 599 de 2000, como hacer desaparecer o causar un impacto ambiental grave. No obstante, tipos penales como este causarán sin duda un grave problema tanto al ente acusador como al operador de justicia, quienes deberán interpretar el significado de causar un impacto ambiental grave, circunstancia que por supuesto no debería ocurrir, pues sabemos que el derecho sancionatorio no debe tener lugar a interpretaciones. En cuanto a las reformas que esta ley introdujo al Código de Procedimiento Penal, es importante conocer que durante la puesta en marcha de la acción penal por este tipo de delitos, el juez de control de garantías podrá ordenar la imposición de algunas medidas cautelares para evitar que se siga produciendo el daño, las que incluye, por ejemplo, la suspensión de la titularidad del bien inmueble, si es que es el propietario del mismo el que ha causado la afectación al medio ambiente o a los recursos naturales en él. La suspensión de una licencia urbanística, por ejemplo, si por el desarrollo de las obras se causa una contaminación o se hace un vertimiento de sustancias peligrosas, actividades que, no obstante el permiso que otorgue la autoridad correspondiente, no están autorizadas por la licencia, y por el contrario, como ya se dijo, sí son constitutivas de delito. Ahora bien, ¿quiénes podrán ser considerados autores de los delitos ambientales? De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de nuestro Código Penal, serán autores de estos delitos quienes cometan de manera directa las conductas señaladas en cada tipo penal, pero es importante tener en cuenta que si la persona obra con autorización de la autoridad ambiental, por ejemplo a través de una licencia para explotación de recursos, no habrá lugar a condena. Pero sí por el contrario, una sociedad, por ejemplo, es la titular de una licencia urbanística y en el desarrollo de las obras de construcción se causa un daño que no está contemplado en la correspondiente licencia, será responsable de la Comisión del Delito Ambiental su representante legal o quienes participaron de la decisión que terminó ocasionando dicha afectación. Esto por cuanto en Colombia, al menos hasta ahora, no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero de lo que sí será responsable la compañía es de la reparación que en relación con el daño se deba hacer, y esto porque, no obstante, es el condenado el llamado en primer orden a reparar el daño, por la vía del incidente de reparación integral de que trata los artículos 102 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, podrán ser llamados todos los terceros civilmente responsables, lo que por supuesto incluirá a la sociedad que adelanta las labores que terminaron ocasionando el daño. Además, el juez de control de garantías Podrá ordenar la suspensión de la personería jurídica de la sociedad que se considere podría ser la responsable del daño, aunque el artículo cuarto de la ley a la que nos estamos refiriendo permite que la persona natural o jurídica pueda constituir nuevas personerías jurídicas, así como locales o establecimientos de comercio, hasta que el juez de conocimiento tome una decisión definitiva en materia penal. Finalmente, en materia procesal, la Ley 2111 de 2021 también incluyó una modificación importantísima relacionada con el plazo con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para poner a disposición del Juez de Control de Garantías a la persona que es aprehendida en caso de flagrancia. Pues, tal como venía sucediendo solamente con el delito de tráfico de estupefacientes, las 36 horas serán contadas a partir del momento en que se llegue a Puerto o al municipio más cercano cuando esto ocurre en áreas de difícil acceso por ausencia de infraestructura o por fenómenos meteorológicos que dificulten el traslado de la aprendida Esperamos pues que con la introducción de estas reformas a nuestro ordenamiento jurídico disminuyan las violaciones y los daños a nuestro medio ambiente y se protejan los recursos naturales. Aunque lo cierto es que, más que el endurecimiento de las penas o la ampliación de la gama de conductas penales, Solo la conciencia de que los recursos naturales no son interminables podrá permitirnos el desarrollo sostenible que nos permita seguir siendo productivos, moviendo la economía sin afectar considerable e irremediablemente el medio ambiente.